Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Jag driver företaget Epic Living Sweden där jag arbetar med kurser och föreläsningar inom ämnen som hälsoekonomi, stresshantering och helhetshälsa. Och just ämnet helhetshälsa, där hade jag möjligheten att förhålla en veckolång utbildning på Masersgårdens hälsohem i början på året. Och den bokar de om till maj så att det blir en, en, inte en repris men ett nytt tillfälle 9-14 maj. Och den kan man boka via masersgården.se när det kommer ut. Så det ser jag fram emot. Så att var du inte med i januari så varmt välkommen i härliga maj månad. Men idag så ska vi få lyssna till två fantastiska herrar, Kaxton Yuki och Mohammed Muid, som jag lärde känna under 2019 och fick möjlighet att spela in ett samtal tillsammans med dem före jul. Och de var otroligt mycket att dela med sig av, men, men några teman man kan prata om är tacksamhet, att eh, ta för sig av de förutsättningar som finns oavsett bakgrund och det är de två verkligen bevis på att pay it forward alltså ge tillbaks det du har fått, fortsätt eh, dela vidare så att det sprider sig och att eh, det handlar om att göra skillnad på riktigt nu, inte sen För det är allt för många som säger att ja men sen när jag har tjänat så här mycket pengar eller sen när jag har tid då ska jag göra olika eh, kanske välgörenhetsprojekt eh, eller så men nu är alltid bästa tiden att börja och det är, det är nu samhället behöver eh, hjälp från ja, personer som Kaxton och Mohammed och dig och mig också för den delen så att eh, jag hoppas verkligen du uppskattar det här samtalet eh, lite längre intervju än jag brukar ha men de är ju två, två personer med, med så mycket viktigt att dela med sig av Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Varmt välkomna till Epic Lifestyle podden och vi har Kaxton Yuki 
Stämmer? Mohammed Mouid. Ja, det stämmer bra. Och det är första gången som vi har två gäster. Så det här är liksom världspremiär. Wow. Ni förstår ju anspänningen här. Vi fick till och med ta om introt för att jag började staka mig redan då. Ja, precis. Det ska kännas lite grann att det är världspremiär. Ja, att det är på riktigt. Väldigt roligt att se er här tillsammans. Och det här var inte en lätt uppgift att få er två... Väldigt upptagna personer mm. på samma plats en eftermiddag så här precis mm. innan jul som det är när vi spelar in nu. Ja, det är... ja inte en samma tid lyckades vi. Vi <laughs> kom, kom olika tider så att... Ja, men det löste sig. Men det löste sig, absolut. Ja. Ja. Nej, men vi tycker att det här är jätteviktigt. Mm. Och att få möjligheten att få prata med dig och, och, och nå ut tillsammans med dig är viktigt för oss. Så att då tar vi oss tiden till att få vara med. Mm. Fantastiskt, det värmer. Och det var lite roligt för jag ringde Kaxton på vägen hit och frågade du, jag såg, jag såg ditt schema, har, har du en stid och kliar i huvudet? Eh, och då skrattade han lite och sa, ja men det, det är bara att köra, det är bara att köra. Ja. Ja. Fantastiskt. Mm. Så det är kul. Mm. Kaxton, vi sågs på sensommaren i en liten ort utanför Rejmyre tror jag jag vet knappt var jag var någonstans. Jag följde ja. GPS. Ja, ja, och en av dagarna där så dök du upp och höll mm. en inspirationsföreläsning. När jag var på, jag var på sån entreprenörskollo kallar jag det för. Mm. Hos eh, Michelissa mm. eh, med fru. Eh, och så kom du och förgyllde mm. vår förmiddag. Tack. Det var väldigt givande. Ja. Och eh, jag köpte boken också. Ja, 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 ja. tackar vi för. Ja. <laughs> Väldigt bra, väldigt bra. Nej, men gjorde stort intryck. Och sen nu, för inte så länge sedan, så var jag på gymnasiemässan här i Stockholm mm. med min dotter. Och så såg jag i programmet att, att du, Kaxton, skulle hålla föreläsning. Eller att det, det pågick under alla dagarna. Så jag oj, då måste jag gå och hälsa och lyssna. Mm. Och sen stod jag också att Mohammed skulle vara med och jag visste inte vem du var. Mm. Men så gick vi dit och kom in lite, introt hade varit, mm. vi kom in lite sent så där. vi skulle köpa en kaffe innan såklart, det var lång kö och så. Mm. Och så började ni föreläsningen och då inledde du Mohammed med, med din story och sen Kaxton efter och sen så förde ni ihop det på ett väldigt bra mm. sätt. Och det var så, Tack. nu börjar nästan bli så här tårögd igen, men alltså vi satt ju med tårarna upp i ögonen och kände så här, nej nu, du klarar snart inte mer. Och sen så svängde det liksom så att man fick andas lite grann och sådär. Jag kände jag och min mamma, vi satt så här, vi tittar inte på varandra nu för då, då blir det liksom, nej, det, var, det var starkt. Och då kände jag att men, era stories och ni tillsammans, det måste ju... Jag vet att ni är ute och föreläser jättemycket och, mm. och, och poddar och allting. Men jag känner att nej men det här måste liksom ut till fler. Mm. Nu var det ju målgrupp ungdomar. Men, mm. Mm. men vi som vuxna behöver också höra det mm. i er story. Mm. Så att, och då pratar vi sen efteråt. Och så sitter vi här nu idag. Och så har vi lite andra planer som vi hoppas vi får till under 2020. Mm. Ja. Det så Jättespännande. Så... Nej, så jag är verkligen glad att mm. kunna få bidra till att sprida ert budskap som mm. vi ska komma in på nu. Ja, ja. Härligt. ja vad härligt. <laughs> ja, men det var starkt. Mm. Det var riktigt starkt för det. Tack. Så nu är ni två i podden här mm. och vi ska försöka 
eh, få er bakgrund på så rättvist sätt som möjligt. Ja. Så att, mm. att, att, att lyssnarna får er bakgrund. Eh, vi kan inte liksom ta kanske liksom, mm. på djupaste djupet mm. som ni hade möjlighet att göra på föreläsningen. Men då mm. tänker jag när man kommer att lyssna på er mm. och man ser er namn nästa mm. gång. Då kommer vi få the full story. <laughs> ja, precis. Mm. Vi börjar, eh, Kaxton. Hur, hur, ja. hur ser din bakgrund ut? Ja, hur min bakgrund ser ut det är så här att jag är född i Uganda. Mm. Jag kom till Sverige 1987. Jag var fem år då. Kom med min pappa. Och sen när vi fick upp oss i sån så kom min mamma då. Och ända sedan dess har jag bott kvar i Oxelösund. Idag är jag 37 år gammal och upplever att jag lever min dröm. Jag jobbar som professionell idrott- och hälsocoach och haft förmånen att få jobba som förbundskapten i tennis på olika mästerskap som IM, VM-kval, Nordisk mästerskap och sådär. Mm. Och rest runt på världstoren i sex år med mm. olika spelare. Så att det är lite kort min, min bakgrund och ja, vad jag håller på med. Mm. Och jag vet att vi gör jättemycket mer saker. Men, men. Ja, ja, men jag tänkte att jag ska försöka hålla det lite kort. För det, det är klart, jag har alltid Nej, från... Men, ja. Ja, men jag älskar ju människor. Och det gör ju då att jag sitter i sex olika styrelser. Mm. Allt ifrån en bank till eh, Make a Change, en organisation som jobbar mot mobbing, utanförskap, näthat och sådär. Har ett uppdrag för svenska regeringen som jag har jobbat med i fyra års tid. Eh, så att det gemensamma nämnaren hela tiden är ju människor. Och mm. tittar vi på den här turnén som jag och Mohammed har gjort nu fem år i rad som heter Jag lever min dröm är ju att få människor, speciellt ungdomar att, att vakna upp och inse vilka fantastiska möjligheter som finns här i Sverige och vara tacksam över de möjligheter som finns för att det är inte alla barn och ungdomar som får dem och genom tacksamheten någonstans hitta en enorm drivkraft till att en dag vakna upp och också säga att jag lever min dröm mm. Det är superviktigt mm. Mm. Och eh, när vi kom till föreläsningen så inledde du, mm. eh, som sagt jag missade lite i början, så, så Mohammed du visade bilder på, du din, byggt din drömvilla och lite såhär, mm. oh, så ska det vara så här skryt nu också? Mm. Alltså, ja, ja alltså, nej, men det, här, absolut, absolut. Mm. Mm. Okej, okay, ja, hur ja. kan man backa ut härifrån? <laughs> ja, precis. Men, det, men det, sen, ja, precis. <laughs> och det var jättebra. Jo, precis. Ja. Men det är ju liksom, vi, vi människor är ju ett skal. Man, man, jag menar, man ser det man ser framför sig. Mm. Jag brukar ju liksom säga det i mina föreläsningar att vi människor är så snabba på att döma varandra. Det tar väldigt få sekunder mm. att bestämma sig och fatta liksom, ett tycke för någon bara av utseendet. Mm. Eh, och det är lite det jag och Kaxton har faktiskt jobbat med. Det är att vi, vi, jag står i kavaj, eh, kanske i kostym och han står i sina idrottskläder. Mm. Men sen att man förstår att våra bakgrunder är liksom, vi har fått liksom slita för att komma dit vi är idag. Men, men receptet är ju också att vi har ju förstått vilka förutsättningar det finns. Mm. Och att kunna ta för sig av de förutsättningarna. Oavsett din bakgrund, oavsett vart du kommer ifrån. Så att när man hör min historia så, så blir den här bilden något helt annat. För då får man ju veta människan och historien bakom mm. den här människan så. så det är lite liksom, det är en tanke bakom det mm. men, men också att kunna visa på att jag har lyckats göra de här grejerna, det här är mitt liv i ett fotografi, för en fotografi berättar väldigt mycket så. men sen att gå in på, på djupet och, och förstå hur 
har man kommit och lyckats göra allt det här. Så Så att min min bakgrund är ju lite lik Kaxtons bakgrund från början. Jag är född i i ett flyktingläger i Syrien. Och min pappa flydde för att vi skulle få en bättre framtid. För vi hade det inte riktigt bra ställt. Och lyckades komma till Sverige. Och här... Där började ju liksom min historia genom att jag hamnade på fel bana mm. och såg upp till fel människor och hade dåliga förebilder och hamnade på, på snedden. Men lyckades liksom komma tillbaka och inse liksom förutsättningarna genom att resa tillbaka till Syrien och se verkligheten liksom i flyktinglägret. Och när jag kom tillbaka så var det liksom... Nu vet jag, jag har facit i hand. Mm. Jag vet vart jag skulle varit om inte jag var här. Du hamnar ju i fängelse en sväng där också. Precis. Och det var ju... också, så man förstår ja. varken hur mycket du värderar att komma tillbaka ja, och det, till Sverige. Det, det, precis, det är den största anledningen liksom till mina framgångar idag faktiskt. Det är att jag har alltid någonting att jämföra med. Jag kan pusha mig de här extra milen. Och jag kan liksom jobba lite extra hårt för att... Jag vet att jag har något att jämföra med. Och sen blir det så tydligt för mig att, att se förutsättningarna. Mm. För mig är det liksom, jag har ju självklart eh, byggt upp ett självförtroende där jag tror på mig själv och tror liksom sätter jag ett mål. Då, då är det ett realistiskt mål och jag vet exakt hur jag ska göra för att ta mig dit. Och så har det varit. Och då är det bara att ta för sig. Mm. Så. Mm. Ja, är det... Två intressanta eh, bakgrunder, mm. historier alltså, som, mm. som fortsätter. Och, och sen då, hur möttes ni? Ja. För ni för, som du sa, ni har förrättat tillsammans i fem år nu. Och... Mm. Ja, lite mer kanske till och med. Fem år ja. har vi varit med i gymnasiemässan. Ja, just det. Så att innan mm. det gjorde vi ju saker tillsammans innan vi kom dit. Men kanske ett år innan. Ja. Eller sex, sex år. Då. Sex, ett, sex. ett år innan och sen så mm. Mm. ganska snabbt hoppade vi på det. Mm. Eh, nej men det är ju... Du kan egentligen berätta för det var ju du som, som föreläste i kyrkan. Och Just det. det är därför vi mm. träffades och det var... vid och, och kände att nej, men vi måste göra någonting tillsammans. Precis. Jag och Kaxson har ju... Vi, vi känner ju varandra lite lätt ifrån liksom gamla tider, för vi hade ju gemensamma vänner. Ja, ja. Så, ja, från, barn, barndomen, från, från barndomen i stort sett. Ja. Jag växte upp på Arne och han växte upp i Oxelösund. Och sen så skildes ju våra vägar åt och jag fick ju inte träffa Kaxon på väldigt länge. Jag, jag visste ju vem han var och vi hade ju umgåtts tidigare men man kände inte varandra på, på djupet. Så. Men min första föreläsning som jag höll i kyrkan där en präst faktiskt ringde till mig efter att det stod en artikel i tidningen om, om min historia. Och då, hade hon, då ringde hon och frågade om jag ville komma och hålla ett föredrag för tio stycken konfirmanter. Ja. Och deras tema var vägval. Hon tyckte att, liksom att min historia, det hon hade läst, hon tyckte det var så spännande och så nyttigt för de här pojkarna och tjejerna att lyssna till. Så jag och jag har väldigt svårt att säga nej fastän att jag aldrig stått på en scen och liksom berättat om mig själv då jobbade jag ju med ungdomar eh, som jag hjälpte att berätta sina historier så det var aldrig fokus på just på dig. mig så. men jag kunde inte säga nej och självklart så, så tänkte, tyckte jag att det här ska jag väl göra det är en utmaning för mig 
Sen så gick det ett par eh, dagar så ringde hon igen och sa du skulle jag kunna få ta en bild på dig och lägga ut dig i tidningen så kanske vi kan använda dig som en dragplåster till, till kyrkan. Och då fick jag lite panik och tänkte så här, ja det är klart att du får göra så här. Så jag skickade en bild till henne och hon la ut det. Och sen så var det lite, för när jag kom dit jag var ju väldigt nervös. Och då var hon väldigt stressad över att det var ju ganska mycket folk som dök upp. Gamla mm. lärare, min gamla rektor. Det var liksom, helt plötsligt så var det liksom fullsatt och hon fick springa och hämta extra stolar och så. Och där satt Kaxton mm. och lyssnade på mig. Och, då, och det var min, mitt första, min första föreläsning. Och därefter så, så var det bara liksom att vi, vi träffades efter det, vi tog en lunch och då sa vi vi måste samverka, vi måste samarbeta för att vi har ju, vi, vi såg det ganska snabbt att vi, når, vi kommer kunna nå ut till en större målgrupp mm. och där började vårt samarbete. Mm. Helt, helt rätt. Mm. Och när ni föreläser tillsammans, vi var inne lite grann på det, men liksom mm. vad är grundtesen, vad är det ni vill förmedla? Är det framförallt ungdomar ni har föreläst? Ja, just den turnén är ganska specifik mm. så att när vi skapade den så var just målgruppen ungdomar i högstadieålder kan man säga socialt mm. från sjuan till nian om man tittar om man skulle vara ännu mer specifikt, då kanske åttan. För det är åttan du börjar fundera, det är snart du ska göra valet och vart det är du någonstans. Vi pratade om det på lunchen, vi satt med en annan kollega här där mm. vi sitter och han sa det. Åttan, nian var han mm. jättestökig och sen gymnasiet, då bara fick han jättebra betyg och det bara vände. Ja, precis. Ja. precis. Mm. En kritisk tid liksom. Ja. Ja. Mycket som händer. Ja, absolut. Så där, där känner vi att där har vi mycket att hjälpa till och bidra. Och det, det bygger ju på... Eh, Forskning skulle man ju vilja säga, men det här är mera liksom... Upplevd forskning. Upp, om upplevd forskning mm. där Mohammed har gjort ett fantastiskt jobb i Nyköpings kommun och besparat kommunen flera, flera miljoner. Nu har vi fått medalj också. Ja, precis. Ja. Sörmlandsmedaljen heter ja, det så. precis. precis. Mm. Ja. Det är bra. Är och rik då, ja. heders... Ja, det är jättekul. Alltså, det, det är ju... All, alla, all uppmärksamhet som man får och all liksom, det, det är ett kvitto på att man har gjort någonting bra och då får man ju någonstans liksom energi att kunna göra mer och att man ser, man ser faktiskt skillnad så det är jätteroligt men det som vill säga det, det är att jag har ju haft en knackig, knackig bakgrund som grundar sig i att jag, jag har koncentrationssvårigheter och dyslexi och svårt att liksom sitta still. Och det var ju jobbigt för mig i skolan, framförallt när det kom till högläsningen. Där var jag tvungen att göra vad som helst för att slippa. Mm. Och det kunde ju sluta med att jag, jag puttade iväg någon eller jag slog till någon för att jag skulle bli utkastad eller hitta på något bus. Och idag har jag liksom med tydliga mål liksom studerat på högskolenivå och ändå lyckats mm. liksom med det. Så att vi, vi vill ju liksom visa ungdomarna att här finns det två levande exempel på att ingenting är omöjligt oavsett liksom diagnos eller hudfärg, religion, sexuell läggning. Det spelar ingen roll. Du bor i ett land som är helt fantastiskt. Här får du alla möjligheter att kunna utöva 
din idrott, utbilda dig, att komma dit du faktiskt vill och det hänger faktiskt bara på dig själv. Det är mm. du som sätter gränserna. Mm. Så. Vi tar så mycket för givet. För det mm. ser man ju när man har varit ute lite grann och, och mm. rest och jobbat i andra länder och, mm. och man ser, och, så jag har varit i Frankrike en del och, mm. och kollegor där, vi kommer ju som lite gästarbetare och ja. kan åka hem och mm. jag menar har rätt bra liksom, oavsett Precis. vad vi rör oss men, ja. men, men de som har flyttat till exempel, till exempel mm. Frankrike då, mm. eh, från något land och har tre jobb och, mm. och, och jättemånga barn och de liksom bor i jättemånga lägenhet mm. och, och så och tänker man gud vad bra vi har det liksom. ja, vi ja. har det för bra ja. faktiskt, vi <laughs> faktiskt. har det jättebra och ibland måste man reflektera man måste inse också och tacksamheten som du mm. pratade om Kaxon, mm. den är ovärderlig mm. eh, att kunna bara liksom Reflektera över hur, hur bra man har det. För jag försöker ju också liksom tala om för, för ungdomar att tänk, tänk då istället på, jämför er då istället med de som har det värre. Mm. För att det är ganska, det ligger i människans natur att man vill alltid jämföra sig med de som har det mycket bättre. Mm. Den som har lyckats med sin podd eller med sin Youtube-kanal eller den där stjärnan eller den där så. Att man jämför sig hela tiden och sätter högre och högre krav på sig själv på ett fel sätt. Mm. Men att man stannar upp en liten stund och bara reflekterar över det som finns här och nu. Hälsan, familjen, jag menar att man har goda relationer och att man har förutsättningar att kunna göra det man faktiskt vill göra och en dag stå där framme där man drömmer om att vara. Mm. Så att man behöver inte stressa igenom det men att man måste ha tydliga mål och en riktning. Mm. Det är det viktigaste. Att, att, att ungdomar redan i ett tidigt skede kanske bestämmer sig för att ta en riktning. Och den här riktningen kan komma att liksom byta spår. spår. Mm. Men huvudsaken är att du vet att du är på väg och på den vägen kommer det hända hur mycket som helst som kommer se till att du kanske hamnar på det ena spåret eller andra spåret. Men har du inga ambitioner överhuvudtaget. Det är det som är farligt. Mm. Det är då man kanske kan hamna i ett sämre spår. Som kan leda till faktiskt livsödande resultat. Mm. Jag menar att hamna i ett kriminella träsket. Eller att rekryteras av nätverk eller så. För alla har ju någonstans. Alla vill ha bekräftelse på något sätt. Ja, och alla vill man ha söker någon. ju det när man, man, söker, kan, ja, men det är när man kan få det. Ja, och en identitet. Mm. Man vill ju ha sin identitet och skapa sig den, den identiteten. Men vad säger, ni träffar ju så mycket ungdomar. Vad, mm. vad hör ni från dem då? För att det du säger nu, Mohammed, det är ju helt, liksom, mm. jag är helt med. Mm. Men, men de, majoriteten av ungdomar, och speciellt de som hamnar snett, har mm. ju ingen... Man har inte bra förebilder, man har inte kanske Nej. föräldrar som är på plats, man har inte mentorer. Skolan tycker de är besvärliga som, mm. som du som mm. bråkade för att du mm. liksom inte mm. äh, hängde med där. Mm. Äh, vad säger de då? Får ni någon... Vad är det de söker? Alltså, vi kan ta ett ganska färskt exempel från gymnasiemässan där ett tiotal unga killar flockades runt mig i Kaxton och Börja ställa massa frågor om hur mycket vi tjänar. Och, ja, det, eh, liksom det här status. Mm. Eh, status och makt är ju något otroligt viktigt för dem. Eh, och när Kaxon berättade från ja, ja, men och jag var lite chockad, men, men jag förstod din tanke. Mm. Ja, ja, vi tjänar så här mycket pengar på det här. De bara, va? 
skojar du? Mm. Ja, men, men du måste ju fatta varför. Mm. Vi, vi, vi är här nu. Gymnasieantagningen har ju fattat att vi är viktiga här. Och att vi gör ett bra jobb. Och vi har ju, det, det ligger mycket jobb bakom det här. Så de börjar kolla på min klocka. Mm. De börjar kolla på hur jag är klädd. Och, eh, vad jobbar du med? Du fastighetsmäklare. Kack som berättade hur, hur bra det har gått för mig. Och de, vart ju, de lyssnade med stora öron. Och de satt där och bara wow. Eh, så att det, det, det är ganska häftigt. För vi möter ju den här typen av ungdomar varje år vi är där. Absolut. Som kommer fram och liksom från... Förorterna där man har en dröm om att lyckas, att bli rik, att bli liksom, att uh, ha en status. Uh, och den här statusbilden är ju, det är inte den, den vad ska jag säga, den optimala mm. eller den rätta statusbilden man ska egentligen ha. Uh, för de förknippar det ganska mycket med de här förebilderna som de idag ser upp till. Mm. Så att kan jag kanske komma in och bli en god förebild? Då har vi fakt- och de kan följa oss på sociala medier där vi kan inspirera dem i våran vardag. Mm. Och det, det är lite, det, vad ska jag säga, kvittot på det är så fantastiskt häftigt när man får ett meddelande från någon ung kille eller tjej som i efterhand skriver att jag lyssnade på er för ett par år sedan och eh, ni fångade verkligen upp min uppmärksamhet och idag gör jag det här. Mm. Jag skulle behöva hjälp med det här och det här. Och då, då alltså, wow. Då känner vi, det här är ovärderligt. Mm. Det är ju bättre än alla pengar som man kan få. <laughs> Absolut. Och sen tänker jag att jag menar, ni som förebilder visar ju, precis som du säger, att, att ni har jobbat för det här och... och nu, Kaxon, du är mer aktiv på sociala medier mm, mm, vad jag har sett det, mm, än vad, ja. vad du är, Mohammed. Men, men... Ja, Mohammed har ju ett liv. Ja. <laughs> han, ja. han har ju sånt där riktigt ja. jobb också. Ja, riktigt jobb, riktigt liv och Känt familj. Och familj, familj ja, och fy, fyra barn, ja. gift och sådär. Så ja, det, han han det, har mycket att fylla ja. sin fritid med. Ja, precis. Och då kan man inte gå runt med en telefon i handen. Nej, nej, nej. Men hur som helst, vad jag vill säga med det, att ja. då visar ju du verkligen att att, nej men till skillnad då, utan att jag har skillnad på karriärer på något mm. vis. Men, men om man ska vara, vara föredömmer för ungdomar så tycker jag det är bra om man gör någonting annat än, än att man, att man liksom gör någonting. Alltså du, mm. Både ni två, mm. men det du visar att du visar att du håller i, i träningar, du coachar mm. eh, olika elitidrottare, eh, du sitter i styrelser, alltså mm. att... Att man gör och bidrar. Mm, exakt. För det är ju hyfsat lätt. Och jag ska inte säga att det är lätt. Mm. Men, men ni vet ju med, med influenser som ja. mer går runt och filmar sig själva. Mm. När de tittar på sport eller kläder. Mm. Och, och det är liksom kanske inte vad jag tycker i alla fall är liksom den bästa målbilden för en mm. ungdom. För att det, det blir lite skevt. Ja, det blir det. Alla kan ju jobba men alla kan inte leva på att filma sig själv på en trottoar. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Så att det, är ju, det är ju verkligen... Ja, men det är det som jag tycker att det, det fastnar. Liksom. Mm. Jättekul, tack för att du säger det. För, att för mig är det så otroligt viktigt när jag lägger ut någonting. Eh, vad försöker jag säga? Ja. Vem är mottagaren? Mm. Eh, är det inspiration jag vill? Ja, men då gör det på ett inspirerande sätt. Liksom. Mm. Eller vad... Ja, hela tiden att ställa sig frågan varför. Och då kan jag ju ibland tänka till och säga, vad, 
vad, vad tänkte den här personen? Mm. Men, men samtidigt, alltså sociala medier har givit alla en scen. Mm. Alla ska inte stå på scen. Nej. Så att, men, men nu har man den möjligheten. Mm. Så att det, det handlar också kanske för oss andra då. Att bara acceptera att nu har ju alla den möjligheten. Och det är jätteroligt nu att den här personen vill lägga ut vad den åt nu till frukost, lunch, middag var ute med hunden och det eller vad det nu kan vara för någonting mm. och det, det får bara vara fint mm. men, men jag försöker bidra lite mer, någonting som kan hur kan jag, som jag brinner för hur kan jag göra ditt eller andra livs liv ännu bättre mm. för jag har ju fått möjligheten att få leva min dröm här i Sverige mm. och har det här perspektivet att ja men hur hade det varit om jag inte hade fått det eller mina föräldrar inte hade flytt. Mm. Så lite grann som Mohammed säger att istället för att bara fokusera och titta framåt att de och de har det och det och det går så himla bra där så tittar jag ju oftare bakåt och tänker så här wow, vad, vad, vad grym jag är som har liksom lyckats göra allt det här eh, och att jag absolut aldrig tar det för givet. Mm. Så att eh, jag säger nästan i stort sett varje dag när, när jag möts av människor som, som säger att det var bra, vad roligt att det går bra för dig och kämpa på. Och då säger jag att jag är så otroligt tacksam att jag får göra det. Mm. Eh, för jag påminner mig själv, det här kanske inte låter så himla roligt, men jag säger så här, alla vi har ett bäst före datum. Så att den dagen kommer komma då man säger så här, Kaxton, ja, nu är du lite för gammal för att vara konferenser här, vi ska ta den här unga, snärtiga, glada, mm. pigga tjejen. Hon. Och, och där vill jag ju vara så pass stor i den situationen och säga så här: wow! Annika, gå in och kör. Det här är vad jag har lärt mig. Det här kunde jag gjort bättre. Lycka till. Mm. Och att man för över stafettpinnen. Mm. För många gånger, tyvärr, så ser det ut som att alla står och slåss om sin egen plats och pinkar i vid. Mm. Och det är inte så vi kommer att utvecklas och ta nästa steg. Så tänker jag. Mm. Och det, det är helt fantastiskt. För jag, jag, vi, vi har ju lärt oss så mycket av varandra. Mm. Eh, och ett, en, ett budskap som vi har liksom fört över till varandra och, och tyckte att det var jätteviktigt det är att vi eh, hjärtat måste alltid vara större än pengarna. Eh, mm. så. Eh, och att vi gör någonting, det, det gör vi, vi har ett budskap och en tanke med det vi gör. Mm. Eh, att vi ska faktiskt göra bättre. Uh, och, och just det här med att lyfta upp varandra Kaxan är ju så otroligt bra uh, på Tack det så mycket Jag menar, det, det är, Någonstans så har vi det i, i vår natur mm. Men att, att uh, hela tiden lyfta upp varandra och, och hjälpa varandra vidare För att vi har alltid tänkt så här att Går, går det bra för mig, ja, men då, då kommer det gå bra för dig mm. också mm. Och vice versa mm. uh, Så, uh, så att det är jätteroligt ja. uh, så. Och sen så tror jag ju så här att vi glömmer många gånger att Men du, du är ju inte där du är bara på grund av dig själv du är inte ens på jorden på grund av dig själv. Det är ju mamma och pappa som har ju sett till så att du är här. Så att, att, att komma ihåg att du liksom hela tiden, eh, inte beroende men du jobbar med andra människor. Du är i ett team brukar jag säga. Och det är ganska lätt att förstå när man är i familjesituationen. Då kan man liksom teama och vi behöver hjälpas åt och plocka in eller plocka ut disken. Eller kan du ta det här medan jag fixar det här. Men så fort man kliver utanför dörren, då ibland så hamnar människor i sin egen... I sin egen lilla bubbla och blir ego. Mm. Och då tänker man sig, men 
Det funkar ju inte. Mm. För det spelar ingen roll om du heter Monsell Melöv eller heter Beyoncé så är du beroende av människor runt omkring dig. Du har en producent, du har en res, vet du, turnéledare, du har ett skivbolag. Så hela tiden så jobbar du i ett team. Mm. Och Flock. Så, så, Flock. Vi är flockmänniskor. Ja, vi är flockdjur. För mig blir det så, så naturligt när jag håller en föreläsning eller konferenser att jag hela tiden lyfter upp ljudteknikerna. Mm, för hade inte, de, de, ja, hade inte de varit där, mm. ja, då hade vi inte haft något ljud. Mm. Mm. Så hur hade du hört sig då? Mm. Ja, Gymnasieintagningen hade inte de vågat satsa på oss och trott att de, de här två grabbarna, vi ger dem chansen. Då hade vi inte fått vara där. Mm. Så att man kommer ihåg att ja, det är inte bara... Det gäller att påminna sig. Mm. Hela, tiden, hela ja. tiden. Men en annan grej som ni gör väldigt fint också är att ni hjälpte eh, flyktingarna. Eh, åkte ner till Lesbos. Ja, precis. Mm. Jag sökte Lesbos, ja. Mm. Och att ni var där också. Och, och säkert andra saker. Eh, och det är det som också jag tycker kanske lyfter, eller inte kanske, men lyfter er från många andra. Mm. Det finns ju många som står på scener och, och syns och sådär. Mm. Men ofta så tar det ganska många år innan mm. folk kommer till insikt att ge tillbaks. Mm. Eller att man väntar. Mm. Jag, när jag har blivit så här mm. framgångsrik, då ska jag hjälpa andra. Just det. Men gör det, <laughs> då tycker jag det är bättre att göra det lite på vägen. Ah, ah. Eh, kan man inte åka till Lesbos eller mm. så kan man skicka pengar eller mm. stå ett soppkök mm. eller vara ner för någonting. Mm. Beroende som passar. Men, men ni var ju liksom mm. där på plats. Mm. Just det. Och eh, det är ju otroligt starkt. Men det, det har också varit en jätteviktig liksom, faktor i det hela. Det är att vi kan inte stå på en scen och förmedla någonting som vi inte kan leva upp, leva upp till. Mm. Det är det viktigaste. att Vi, 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 faktiskt, vi, ska, vi är levande bevis på att vara liksom, att, 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 våra resor, det vi har gjort. Men också att kunna leva upp till det. Man, man, vi står inte på scen och berättar någonting som vi själva inte tror på mm. eller har kunnat liksom leva upp till. Mm. Så. Eh, och det blir det viktigaste av allt för att jag tror liksom, vi, vi skulle kunna sätta ihop en föreläsning om statistik på, på jag menar, jag menar hur... Försäljning av bostadsrätter? Ja men till exempel. Ja, ja, Tänk på den kaxton. Ja. För att, vi har ju pratat väldigt mycket hur vi ska liksom lägga upp våra föreläsningar. Det viktigaste är att det, det, det är som att kolla på en film. Jag tänker utifrån liksom vad jag, hur jag känner. Liksom vad som skulle träffa mig. Mm. För mig är det så mycket viktigare att, att lyssna på, på, en, på en historia där den som berättar, berättar från hjärtat. Än att lyssna på en professor som mm. pratar om statistik. Och det, det hände mig faktiskt en gång. Och det, jag, jag tänkte så här, wow. Jag var så, jag var så taggad på den här föreläsningen. För där skulle det vara, det handlade om ensamkommande flyktingbarn och deras resor hit. För jag har jobbat med, med, med den målgruppen, ungdomar. Och då skulle det vara, en huvudgästen var ju en professor som skulle berätta liksom. Men, men jag lovade sluta med att jag satt och nästan... Som, somna, alltså det var, det var inte jag, jag, jag blev inte liksom inspirerad eller tagen eller kände inte liksom, visst han sa väldigt mycket, det var inget hjärta liksom. det var inget hjärta, men sen så ställde sig eh, en kille som själv faktiskt kom som ensamkommande till Sverige, idag driver han flera stycken boenden för ensamkommande han berättar sin resa jag jag kunde inte annat än, liksom. jag var så tagen och det, det var ju både skratt och tårar och 
det var ju på, något helt an, på en helt annan nivå. För han pratade utifrån sin, sina liksom, upplevelser, mm. det som han har varit med om och utifrån sitt hjärta. Liksom. Mm. Det fångade mig. Mm. Det är som att kolla på en film. Är det en verklighetsbaserad film, då blir det så mycket mer verkligare för mig och det blir så mycket viktigare att se den. Mm. Så. Verkligen. Ja. Mm. Hjärtat måste vara med. Hjärtat måste vara med, också. Ja, och, och, och som du är inne på där, Mohammed, så är det ju så här att många gånger så vill vi få reda på alltså, det personliga. Alltså, det andra kan vi googla idag. Mm. Så det, det är inte riktigt det som, som vi sitter där. Vi sitter ju där för att vi vill veta just du. Hur har du använt de här teknikerna? Hur, hur har du kommit fram till de här olika lösningarna? Mm. Eh, och det är det som är hemligheten. Sen, sen ska vi självklart också backa upp där vi säger mer kanske om det är forskning eller någonting mm. och så vidare. Så, så det är bra. Men man får inte glömma vad är det för någonting som triggar oss människor. Och det är det personliga. Det är det som gör. När Mohammed själv berättar att jag satt inne i fängelse liksom, och jag blev torterad och jag fick uppleva tortyr. Jag såg andra torteras. Det blir liksom så här, oj. Mm. Nu, nu är någonting helt annat ja. framför ögonen på mig. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker... För du fick ju den hemska upplevelsen mm, och, då, mm. och då insåg du liksom vad, du, vad du hade i Sverige som du inte Absolut. hade värderat innan ja, i och med ja. att du hamnade på glider och mm. eh, föräldrarna var ju inte glada, mm, det kan mm, man ju förstå, mm. eh, besvikna. Men ska vi ta tillbaka de här eh, värstingresorna då som, mm. om ni kommer ihåg var på 80-talet, när mm. det var ju pojkar då, som kom på glid och så skulle de... Eh, Sättas på en segelbåt och få jobba hårt. Men mm. det funkar ju inte. Det var ju ännu mm. värre. Men liksom hur, vad ska man göra då? För att alla, man kan ju inte sätta dem i, i fängelse i, i ett hemsland. Och, och, och för att de ska inse vad de har. Men mm. det, är väl, det är klart de söker någonting. Men mm. hur kommer man... Ja. Det är ju en stor ja, fråga. Ja, så ja. nu ska ni få svara på ja. det. Nej, nej, men <laughs> men vi, alltså, vi, har, vi har svaret. Jag har ja, svaret också. Och, 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 det, det, det är det som... När, när jag berättade kort att Mohammed har då besparat Nyköpings kommun massa pengar, alltså flera miljoner. För att han har ju kommit på nyckeln. Han har ju gjort det live, fått ungdomar från att de är då ja, halvt kriminella eller kriminella beroende på hur, hur mycket man vill se. Eh, till att idag är goda samhällsmedborgare, eh, jobb, familj, ja, rubbet liksom. Berättar du Mohammed ännu mer, men liksom... Det är fantastiskt det han har gjort. Så att han, han vet hur man ska handskas med det här. Mm, mm. Alltså det är mycket, det är mycket, vad ska jag säga, unga killar har jag jobbat med mm. framförallt. Jag har också blivit, jag har fått frågan varför jobbar du inte med unga tjejer? Men det, det förklarar ju ganska mycket. Jag, jag, jag skulle kunna coacha en, en kvinnlig förebild att kunna jobba med, med tjejer. Men, men jag har ett sätt att jobba där jag är jag, jag pekar med hela den här och med högen och jag kramar med vänster mm. liksom att hitta en balans mellan det. Men det viktigaste är att få, få dem att förstå alltså under resan för jag, det började med en, en ett gäng killar som skulle bli utkastade från en fritidsgård för att de hade ställt till det väldigt mycket. Jag blev bara inkastad i den här rollen för att en fritidsledare ställde frågan kan du komma och träffa oss och träffa ungdomarna och deras föräldrar de ser ju upp till, till dig för jag har väckt upp området de fick inte komma tillbaka till den här fritidsgården för de var lite för gamla för att komma dit de tog för, för stor plats 
Så jag kommer dit och träffar föräldrar. De satt i, liksom, i en stor cirkel. Ungdomar, föräldrar och fritidsledare. Och då säger en av fritidsledarna så här. Ja, vi, vi, tycker, inte ni att, vi tycker inte att ni ska komma hit. Men vi, vi, vi kan föreslå att ni kommer hit och träffar Mohammed. En, en dag i veckan. Eller två timmar i veckan. Så, och då var jag så här. Oj, okej. Okay. <laughs> Det hade jag inte liksom planerat riktigt. Men, men jag Fick ju någonstans eh, indirekt ett uppdrag som jag själv antog mig. Och då kände jag att jag, jag ser ett problem. Och det är liksom upp till mig att lösa det här problemet. Då. Så jag samlade de här killarna och började liksom med en samtalsgrupp där jag tog upp olika ämnen. Och sådana ämnen som jag själv, liksom, någonstans med facit i hand, kunde jag, jag såg mig själv i de här killarna. Mm. Och någonstans så kände jag så här, vilken förebild hade jag önskat mig? Eller hade jag behövt? När jag var i deras ålder. Och jag kunde bli den förebilden. Mm. Det började med att jag berättade min historia för dem. Om Syrien, om fängelset. De satt och lyssnade med stora öron. Och sen började jag ta upp olika ämnen. Respekt, vad innebär det? Då fick man berätta. Vi tog upp kvinnan i samhället. Vi tog upp ja, men, olika samtalsämnen. Heder, vad, vad innebär heder för dig? Vad, vad betyder ordet heder? Och det var ju så här... De fick berätta. Det viktigaste av allt det var ju liksom, det, var, det fanns tydliga regler. Det är att om någon pratar då lyssnar vi. Mm. Vi avbryter inte den. Och då fick de lyssna på varandra. Och de hade så olika åsikter om olika ämnen liksom. Men det viktigaste av allt det var ju att de ska kunna lära sig att lyssna på varandra. Och ta, ta varandras olikheter. Men det slutade med att efter många träffar så slutade det med att vi, vi startade en, en, en teatergrupp. Där de fick berätta sina historier Coolt. och förmedla sitt budskap och framförallt till beslutsfattare. Så det blev en väldigt, väldigt stor grej av det. Vi fick turnera runt i hela landet och fick priser från kungen och de fick, ja, vi fick träffa kungen. Så det var ju liksom jätte... Då, fick, då, fick de, då, då instod de liksom... Första samtalet vi hade det var ju respekt, vad innebär respekt? Under resans gång så, så trillade den här poletten ner. Och då förstod de liksom vad riktig respekt var. Det är inte det här att då blandade man ju respekt med fruktan. Mm. Idag är det liksom, respek- jag är respekterad för det jag faktiskt gör. Det jag är. Mm. Eh, så. Och det är vad folk säger om mig i mitt ansikte. Och inte bara bakom min rygg. Så, så att det, under den resan, det var ju en fantastisk resa att, att göra med ja, de här killarna. Det jag och idag är det så kul att se deras utveckling. Idag, vissa driver företag andra jobbar på så som ja, men en kille som ringde mig här om veckan han hade fått jobb på socialtjänsten. Mm. Ja. Eh, och det är liksom wow, vem kommer kunna göra hans jobb bättre än honom? Det, det finns inte. Mm. Ja, eller, eller den här killen som mm. jobbar som security ja, ja, ja. ja Nej men det är det, 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 det är så kul att se deras utveckling. Någon jobbar som lärare. Och de flesta, alltså majoriteten av killarna idag är i arbete. Och det var liksom målet med själva mitt projekt från början. Så man får respekt för sig mm. själva också. Mm. Alltså Precis. självrespekt. Mm. Men sen det viktigaste av allt att de fick ta stafettbinden vidare. Fyra av de killarna startade egna grupper. Aha. Så att det blev två, två stycken på varje grupp. Då. Så att en grupp i branscher och en grupp på Arne. Och där gjorde de tillsammans då en, en hejaklack till, vårat, till ett fotbollslag. Så det var ju <laughs> askul att se liksom hur de kunde ta det här stafettbinden vidare. Så. 
Nej, men det, Mohammed har gjort så fantastiskt mycket. Och, och bara nu när du nämnde här med hejaklacken. Kan ju tänka dig då de här killarna som har... Alltså, en annan passion, en annan driv att, att få då vara på fotbollsmatchen och få kunna agera ut mm. där det är inte liksom att nej men sitt still nu och lugn och fin och shh, mm. liksom, nu är det bara slå på sambatrummorna och skriker och det är tjoas och grejer ja precis, och det, det, det lyfter ju laget enormt ja. mycket de var så otroligt omtyckta mm. för man kände Äntligen har vi fått fruktade en, till omtyckta. Ja, äntligen fått en, en ordentlig hejaklack. Mm. Liksom. Mm. Eh, och sen vet jag inte om vi fick fram det här med just det här där jag sa att mm. en som blev sekuritasvakt, mm. en som då kanske var, om jag vet inte om han var inbrottsjur från början eller något. Nej, men han var, han var väldigt, väldigt busig kille. Ja. Jag, 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 jag föreslog för honom att, att han skulle få en sekuritasutbildning. Och då var ju polisen väldigt irriterade på det. Han har ju, det kommer inte gå. Liksom. Han, han har ju för mycket liksom, i sitt register. Men, men det, det, det var så roligt för att Securitas-företagen var ju väldigt intresserade av just den killen. Om han gjorde klart sin utbildning och klar, då, då skulle han jobba för dem. Mm. Så. För att det, det, det är tydligt att se liksom, vem kommer göra hans jobb bättre än honom. Mm. Han, han vet, vet ju han vet trix och ja. fix och ja, ja, han vet, ja. känner igen tecken ja, ja. på ja. hur nu går de där. Han har, gått en, han har gått liksom den, den bästa skolan. Mm. <laughs> han har gjort det, jobbet grundligt ja. kan man säga. Exakt. Förebild på ett annat sätt ja. då i sig, men, ja, ja, ja. <laughs> men till slut en förebild. Men, Precis. Ja. Nej men det, det ju, vad ska jag säga, alltså att kunna få hjälpa ungdomar till att liksom hitta sin potential och, och kunna liksom använda det på bästa sätt. Men också att det går inte om de inte kan relatera till dig. Det går inte om de inte kan få någon samhörighet på något sätt. För det måste vara tillit och, och det måste transparens. Vara, och absolut, hela. absolut. Men, men framförallt att de, de i sin tur blir de goda förebilderna. Mm. För det är de som är de som kommer att kunna nå ut till generationen som är yngre. Mm. För de, precis som jag kunde fånga dem så kommer mm. de kunna fånga de jag inte når fram till. För då är jag för gammal för dem. Så. Så idag en av killarna Saliba som han heter, han är ju, han är ju fältare och jobbar inom kommunen. Och, han är alltså, ute och rör sig. Han är ute och rör sig och ja, men, det har gått jättebra för honom och det är så kul att se. Jag menar när han fick sitt ett jobb på, på Nyköpings arenor. Så stod det ju en jättefin artikel om honom i tidningen. Från värsting till omtyckt värld. Mm. Och det var så underbart att se. Liksom, att wow, det är precis det jag har försökt liksom, hjälpa de här killarna med. För att ifrån början så var det så här. Vi ska, jag ska hjälpa er att hitta jobb. Att tjäna pengar som man faktiskt förtjänar. Mm. Ja, det är skillnad. Mm. Och sen så blev det faktiskt så att när vi spelade, vi, det blev ju, jag fick ju problem mot slutet för att då helt plötsligt så, så ring, ringer jag och säger att vi ska spela i Gävle till exempel eh, på slottet och vi ska spela för 200 personer. Och då säger killarna, Mohammed fan alltså jag, 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 jag tog ledigt förra gången. Nu, från jobbet, ja, ja. Från jobbet. Nu är min chef liksom, jag, det börjar bli jobbigt för mig. Jag får inte ta ledigt den här gången. Då kunde jag inte få med dem till föreställningen. Då kände jag såhär, oj vänta nu, nu måste jag tänka. Mm. Jag är klar. Ja. Jag är klar. 
Gud, vilken grej. Mm. Ja, så att, då, då, la jag bara, då la jag bara ner det. Bam, vi, vi la ner att åka runt liksom, att efter ja, men, två och ett halvt år av turné. Och då istället börjar jag fokusera mer på ungdomar som sitter inlåsta. För de behöver ju den hjälpen på ett annat sätt. Mm. Då börjar jag jobba med, med frihetsberövade ungdomar som sitter på institutioner. Och satte ihop teaterföreställningar med dem där också det viktigaste var budskapet. Vad vill ni berätta? Och då var det mycket aggressioner. Det var mycket så här, man är så missnöjd med systemet. Man är så missnöjd med hur man blev behandlat och och sådär. Och det var mycket diagnoser av olika slag liksom. Och då sa jag till de här killarna, ja men för det första så fick de inse att deras diagnos är en begåvning. för du, du är bra, alltså ADHD, det, 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 du, du, kanske, du måste hitta det som du är bra på. Mm. Så. Men sen också att de skulle utbilda sina behandlare i hur de funkar som individer. Mm. Och sen berätta sin historia för, för dem, ja, men socialtjänst, polis, andra ungdomar som kanske kan lära sig av ditt misstag och föräldrar. Och, och men, lärare och, och psykologer och eh, personal som finns på institutionen. Så det blev ju en show av allt. Mm. Eh, där de berättar sina historier i olika scener. Eh, och sen också eh, musik och dans och sånt som man kunde liksom ta in. Och poesi. Och det var ju liksom helt fantastiskt. Det är modigt mm. att... Eh... Mm. Och det är så att våga presentera det med att de ställer upp också. För det är mycket fasad och yta och prestige och sånt som måste skalas bort innan man ställer sig och läser poesi eller dansar på en scen. Speciellt om man är match och killar. Så då måste man ha kommit långt innan för skalet innan innan man kommer dit. Och det är det det som är viktigast. Förarbetet blir det viktigaste för att jag jobbar i två veckor. Mm-hmm. Från att jag kommer första dagen Två veckor senare Då ska vi ha en show wow. Så att det är ju ett intensivt arbete Så jag går all in Så man är, jag är helt slut Efter en dag Men det, 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 det viktigaste är ju förarbetet Där jag faktiskt öppnar mig själv Och berättar om min resa Så de, de, någonstans så kan många relatera Till, till det eh, På något sätt Men sen också prata om det här skalet Som vi vi har ingen föds ond. Vi, vi formas utifrån liksom vår omgivning, miljö eh, och allt det andra. Eh, så då. Men, men också att ha ett samarbete med personal, lärare på institutionen också. Det har ju hjälpt mig väldigt mycket. Mm, såklart. Så. Mm. Jag tänker på det du nämnt flera gånger nu. Olikheter och mm. skal och sådär. Och det pratade ni ju väldigt roligt om mm. på föreläsningen. Mm. Ja. Jag tror det var du Kaxen som sa det att att eh, ni fastnade så bra ihop för att mm. eh, kommer ihåg. Eh, mm. att... Eller är det säkert att det var jag som sa det? För Mohammed brukar säga det och, och, och han brukar då säga att eh, och då tar han ju oss just att ja. jag är kristen, Mohammed är muslim, ja, det var, svart och vitt. Så det var nog Mohammed ja, som, var som så. brukar ja. köra den. Och, och just för att klargöra och vara tydlig mot publiken eh, mm. våra olikheter 
men också våra styrkor för vi lär oss av varandra. Precis. Men också den acceptansen som mm. det finns i det här landet för mm. att vi kan finnas här och mm. utvecklas tillsammans i våra olikheter och, mm. och sådär istället för att skapa mer segregation. Segregation. Och Mohammed brukar vara jättetydlig just det här med du kan vara, du får rätta om jag fel, mm. att du kan vara muslim, eh, svart, homosexuell och någonting kanske med, och gifta dig i kyrkan eller vad det är. Ja. Ja. Ja, så, så liksom han tar allting, blandar man ihop det och det går fortfarande. Ja men vilka andra länder går det? Kanske några till men långt Inte ifrån många. alla. Mm. Nej men precis. Mm. Liksom. Men så funderar på, det pratas lite... Jag menar att, att det blir mer rasism i, i samhället med de partier som växer fram och, och, och sådär. Men så, är det så liksom, egentligen? Eller, alltså, jag vet inte om det är liksom rasism heller. För jag tänker förr i samhället när vi bodde i våra små byar. Mm. Då var det ju liksom, då skulle man inte bli blandad med byn bredvid. För att det var ju liksom, ah. alltså, då var vi väldigt så här, i, mm. i våra egna små samhällen. Mm. Mm. Så. Eh, och väldigt rädd för det som kom utifrån då, även mm. om det var kanske två mil bort eller inte mm. vet jag ja, det var precis. väl både spännande och mm. lite förbjudet mm. Mm. Eh, och det har vi ju inte idag så jag bara funderar på det här inför mm. när vi ska träffas här idag mm. och, och, och tänker ni kring det har vi liksom har vi mer rasism idag än för eh, vad ska vi säga eh, 20 år sedan eller är det att, att eh, vissa saker lyfts upp på ett mm. sätt? För ibland kan ju liksom rubrikerna skapa Absolut. någonting som Absolut. inte finns egentligen. Ja. Skriver de lågkonjunktur så bara, ja. mm. sluta handla. Ja. Ja. Och sen så märker man, men, nej, men vadå, det är ingen lågkonjunktur. Mm. Det var bara en löpscen. Mm. Ja, precis. Mm. Och det går ju på det där. Ja, jag, jag tror att du svarar ganska bra på det själv. Det här okända. Ja, men ja. Det här, förr i tiden så fanns det bara inte tillgängligt med, med alltså, internet fanns inte. Mm. Man var väldigt liksom, begränsad. Läste bara lokaltidningen. lokaltidningen liksom. Självklart så är det så. Idag upplever jag det som mer synligt. Det har blivit mer normaliserat. Så. Jag kan ta ett väldigt enkelt exempel. Jag jobbar som fastighetsmäklare. Och jag är ute och träffar väldigt mycket människor, och speciellt äldre människor och jag skulle hem till en dam, vi har ju ett företag som ringer och bokar in oss på, på olika uppdrag då. Mm. så att den här damen och vi brukar skicka ett mejl med en bild på mig och liksom en presentation om mig och, och sådär, men hon var lite äldre men hade inte liksom tillgång till det här med nätet mm. och, och mejl och sådär, så att hon var helt ovetande och helt plötsligt knackade det på hennes dörr på eh, avsatt tid då, och hon förväntar sig att någon fastighetsmäklare ska komma. Och där kom en Mohammed. Mm. Så att eh, jag kände ju direkt på eh, att det, det är något som är kommit. Hon, hon eh, det tog emot. Aha, aha, men är det du som ska komma? Ja, jag tänkte att jag skulle värdera din lägenhet. Både på tredje våningen. Jaha, kom in då. Det var ju liksom, ja. Så jag kommer in och ställer liksom, ja jag ser ju problematiken. Hon var ju över 70, problem och opererat benen, tre trappor upp. Jag ser problemet liksom. Men, men min första fråga blir ju självklart, hur kan jag hjälpa dig att, att hitta ditt alternativa boende? För att det är det första steget, jag vill ju hitta någonting innan vi kan sälja. Så, och då säger hon till mig så här, ja 
eh, fråga, vart kan du tänka dig bo? Och då sätter hon sig ner, armarna i kors och då säger hon så här, ja, inte där invandrare bor i alla fall. Mm. <laughs> och då var det två scenarier i mitt huvud. Det var ju liksom så här, antingen... Du vill, vill inte bo i det fina villakvarteret där du bor i alla fall då? Nej, nej, nej precis. precis. Nej, men det, det, det var ju liksom den, och då, då kände jag så här, okej, okay, ska jag ställa mig upp och gå härifrån och säga till henne, ja, jag ber om ursäkt, jag skickar en annan kollega till dig som kan hjälpa dig. Eller ska jag sitta kvar och liksom möta hennes fördomar, bemöta dem och kanske hjälpa henne på ett annat sätt. Så att jag bara, okej, okay, då förstår jag. Då vill du inte bo på det här området eller det här området. Kan du tänka dig det eller det eller det? Och då börjar vi föra en diskussion. Och då, då kom det ganska snart, sa hon. Men du pratar så bra svenska. Du måste ju vara född här. Nej, det är jag. Det, det, nej, jag föddes i, en, i ett flyktingläger i, i Syrien. Oj, vad är det för någonting? Vad var det och var ligger det? Och fick jag berätta. Och det slutade med att jag berättade liksom om... Min, och hon var så nyfiken. För den här damen, hon har, hon är liksom, hon har ju inte sett något annat än Nej. det tidningen skriver. Mm. Eller det hon ser på, i, liksom, i, på tv. Och då är samhället så farligt. Mm. Hon har aldrig träffat en Mohammed. Hon har aldrig liksom, haft någon kontakt med någon Mohammed. Så. Men det slutar ju med att hon faktiskt rekommenderade mig till sin granne. Mm. Och vi hade vi fick en jättebra relation. Verkligen. Och, och, och någonstans känner jag så här att jag kanske har ändrat på hennes fördomar. Mm. Absolut. Och då, det hade jag aldrig lyckats göra om jag hade ställt mig upp och gått därifrån. Nej. Jag hade kanske bekräftat hennes rädslor. Mm. Mm. Så. Så att jo, det, 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 vi, jag möter det faktiskt. Men för mig, det, 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 det rinner av faktiskt. För jag, jag har bestämt mig att nej, det, det är liksom, jag, är, jag är muslim, jag heter Mohammed, men, men jag är också svensk. Mm. Det här är mitt land, det här har jag växt upp mm. och jag ser inget annat. Det är något som är jätteintressant för att det finns en kille som lyfter upp den här problematiken med att eh, här i Sverige så är vi invandrare. När vi åker och hälsar på i hemlandet, mm. då är vi svenskar. Mm. Alltså, vad, vad, och då beskriver han det när vi moderar. Ja, precis. Mellanförskapet. Mm. Alltså, det, det är så ja, häftigt det, det, hur han ja. lyfter upp det faktiskt. Och det, det är faktiskt sant. Det är viktigt att komma ihåg det, för det är mm. ingen lätt situation. Mm. Så här, Nej. Som, Nej. Speciellt som ung, när mm. man växer upp. Och de här två olika kulturerna som mm. ska gå ihop och mm. Mm. kompisarna lever ett liv kanske mm. och hemma har man ett annat liv. Ja, och så, eh, ja det mm. 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 är... Alltså, all, alltså, jag har alltid varit sökande efter min identitet. För jag, jag vet, jag ser mig själv i spegeln liksom. När jag var yngre, självklart. Då är det så här, jag, jag var identitetslös. Mm. Mm. Och då är det så viktigt att kunna hitta sin identitet. För att man kommer ju söka hela tiden. Och jag, jag har gjort så många experiment med, med ungdomarna där ett av dem var ju det här att stå på scen och presentera sig själv. Då kunde de säga så här det var en kille som sa det, jag, jag heter CSO och jag är svensk ifrån Libanon. Ja, just det. Och då var det någon av killarna bara, hej mannen, vad säger du? Hör du hur sjukt det låter? 
Du är inte svensk från Libanon. Antingen så är du det eller det. Men sen så, jag, jag stoppade inte dem. Jag lät dem prata och det var lite tjafs däremellan. Och då, då efter det så samlade jag gruppen och sa, vad är rätt och vad är fel? Så då började alla säga det. <laughs> och då var det en som vände på det och sa att jag, jag är svensk. Eller jag, jag är libanes från Sverige. Och jag är kurd från Sverige. Alltså, ja. det, det är din identitet. Vem bestämmer det förutom om inte det är du som ska göra det? Mm. Klockrent. Mm. Mm. Nej, men det är vad man känner i, mm. i sig själv. Liksom. Mm. Ja. Att, men jag funderar på det här... Det som man tittar på er och lyssnar på er och träffar er nu så har ni så här mm. energi och bra mm. humör och du har lite hjälp av ADHD på mm. sådär och mm. kaxton har varit det här skolexemplet, växte upp och så här prydlig och duktig och, mm. och, och så här, vi pratade om det innan jag och ja. kaxton mm. jag frågade, men har inte du varit lite bråkig? Han bara, nej, jag bara, nej okej, du har varit så här väl ex- perfekta exemplar från början, ja, perfekt, perfekt det vet <laughs> nej, men jag inte men, liksom, nej, men det har inte varit, ja. men, men enorm energi och glädje och så Precis. Men hur, hur liksom, har du det i dig naturligt eller får du liksom jobba för jag tänker på med positivitet och ja. driv och... Jag tror att alltså mycket, mycket kommer hemifrån så är det. Vi, kan inte, vi kan inte springa undan liksom, föräldrar behöver ta ett större ansvar, föräldrar kanske inte eller upplever att de inte hinner för det är mycket med jobb och karriär och hit och dit och så får väl någon annan sköta upp fostran. Skolan liksom. kan ju fixa det. Kanske. Ja men typ skolan och då har vi sett att nej men skolan fixar inte det så, men vi fortsätter gnälla på skolan och skolan tycker själva så här men det här borde de fått med sig hemifrån så det blir som en ond cirkel. Men tillbaka till mig så sa jag alltid mina föräldrar så här men vad, vad är din målsättning? Liksom det här där vi säger så här, vad är ditt varför? Och att alla företag som, som går bra har ett tydligt varför och en stark liksom kultur, så en positiv kultur. Eh, så jag är liksom uppfostrad med att hela tiden ta en riktning som Mohammed var inne på. Sen är det ingen som har talat om att vad är rätt eller fel. Men, men varför gör du som du gör? Varför vaknade du i morse överhuvudtaget? Liksom? Och i allt det här finns ju då en enorm energi och, och eh, ett perspektiv som jag har då fått med mig just i koppling på att man har eh, två kulturer i sig att ja, men jag förstår hur tufft mina föräldrar kanske har haft det och jag förstår varför mina svenska kompisar eller andra ungdomar som är uppvuxna de har inte riktigt samma driv för de har inget att förlora. Jag brukar du... säga att vi är födda mätta. Ja, men, ja, men den är jättebra. Vi är födda mätta. Och då tänker man, ja men hur då? Jo, men det är ju så här att du kommer ju troligtvis få ett arv. För liksom du har ju din alltså, släkt och alltihopa. Så att, du vet, men du kommer hit som flykting. Det finns inget arv. Det finns liksom ingenting. Nu börjar du från scratch. Du måste skapa någonting. Mm. Du, har, du, du är inte uppvuxen med ett naturligt kontaktnät. Allt det här måste skapas från början. Eh, så att jag, jag, jag tror att eh, det är någonting som jag har lärt mig att tycka om och uppskatta. Mm. Eh, och det gör ju då att jag har valt att ha ett leende på mina läppar. Jag har valt att, att se den här tråkiga dagen som, men vad är det som är bra med den här dagen? Istället för att, ja ah, men nu är det höst och det är grått och det är mulet. Oh, men det kan vi inte påverka, men kläderna... Alla på tåget i morse pratar om ah. mörka november. Ja ah, men exakt. Mm. 
Mm. Jag, jag, och jag fattar inte det. Så jag tar på mig röda byxor som ja. jag idag har färgglad tröja och det är färgglada glasögon. För det kan jag påverka. Och det i sin tur påverkar mig på ett positivt sätt. That's it, ladies and gentlemen. Mm. 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 Jag vill bara, Simple as that. Ja, jag vill bara liksom ett, ett tydligt exempel också. När vi stod på scen eller efter vi var klara så kom Josef fram. Josef. Lärare. Josef. Ja, 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 absolut. Det, Lärare det, i bokkyrka. Det måste du lyfta. Det måste du lyfta. Uh, helt, helt fantastiskt. Han kom då till Sverige runt 30 års ålder. Liksom. Mm. Kommer till Sverige och uh, har universitetsutbildning ifrån, uh, jag kommer inte ihåg vilket land. Var det uh, Kenya? Nej, Elfenbenskusten. Och den gällde inte i Sverige. Mm. Så att han fick börja om från scratch mm. och var det i KTH Karolinska? Ja, ja, det var något ja, av de här ja, stora liksom, ja. universitet som han fick då helt enkelt mm. börja och, och, och läsa mm. om och alltihopa. Och nu är han speciallärare mm. i, i Botkyrka. Mm. Så helt, helt fantastiskt. Mm. Mm. Men, men att, att förstå vilket, vilket driv, mm. då går det inte att när man hör då väldigt många och speciellt våra yngre säga men jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska bli. Men jag vet inte. Mm. Aha, men tänk om han hade inställningen Jag vet inte mm. Men hur skulle han se till att ha mat på bordet Eller fixa ett liv för sig själv och Så, mm. så det, det, vi, vi är lite för bekväma mm. Här tyvärr mm. Så undrar jag om det är lite sådär Att det ska låta sådär bland tonåringar Att jag vet inte mm. Alltså om det är någon så här mm. jag, jag Trend tror... att man ska vara lite Ja inte. och nej De som jag träffar Vet inte på riktigt mm. För att de har inte utmanat sig själva. Mm. Men när jag utmanar dem så kommer vi, vi landar i någonting oftast efteråt. Och det är därför vi får så bra respons mm. på vår föreläsning. För att poletten trillar någonstans ner. Att, mm. Ja just det. När Mohammed visar bilderna på barnen från Syrien. Mm. Och han säger så här. Vilka förutsättningar och möjligheter har du? Vilka förutsättningar och möjligheter har den här killen? Mm. Då börjar de ju förstå att. Jaha just det. Jag, jag, det är bara att jag inte har tänkt så långt. Jag har inte liksom ansträngt mig till att se vilka möjligheter och förutsättningar jag har. Mm. Eh, och det är, väl, det är väl det som jag tycker ibland är lite, lite synd. Mm. Att, att, eh, om det är vuxenvärlden mm. eller föräldrarna vilka, behöver utmana dem. Mm. Mm. För så länge de inte blir utmanade, varför ska de, varför ska de bry sig? För de vet någonstans att mm. det kommer ordna sig ändå. Det kommer ha tak över huvudet ja. och, mm. och mat på bordet. Ja. De flesta liksom. Ja. Och det är lika när man startar mm. företag i Sverige- det är få som hamnar på gatan. Mm. Ja, ja. Alltså, det, är, det finns mm. ju mm. lite säkerhetsventiler mm. lite här och där. Ja, ja precis. Ja, men det, det är för mig är det så här... En, 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 en sån som Josef. Det är en, för mig är det en, en förebild och en hjälte. Mm. Jag menar, ta Gunnar eller Anders eller vem det måste vara. Och flytta på, på honom till Elfenbenskusten i 30-årsåldern här. Här ska, du har, nu, nu är det krig Skapa i Sverige. Nu är det ja. krig i Sverige. Du, ja. du, du har fått komma hit nu för att skapa. Du, här har du liksom... Du ska lära dig språket. Du ska komma in i arbetslivet. Eventuellt så kanske du, du kan starta ett företag här och bli väldigt framgångsrik. Ja, men som många, 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 många andra mm. som har kommit till Sverige faktiskt. Och, och gjort den resan med liksom ren blod, svett och tårar och idag är det är sådana människor jag ser upp till, verkligen 
Eh, en grej till som jag tänkte berätta liksom, mm. lite om Kaxons bakgrund. Jaha, det är spännande. Kaxon hade ju, du omgicks med, med ganska coola killar som var väldigt tuffa och hårda och sådär. Men någonstans är ju det också, vi brukar prata om det här umgänget. Mm. De här människorna såg ju att Kaxon hade en, 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 en tydlig målbild. Så, så när det skulle bli bråk eller tjafs eller knas, då skickar de hem Kaxon. Mm. för att det, han det skulle inte bli blandas och det, det är eloge ja det är eloge till, till alla, alla mina mm. barnomsvänner, ni vet vilka ni är <laughs> vi behöver inte ta, ta oss sådana ja. liksom. ja. för att den här killen han sköter sig och han ja. vet vad han ska, han ska ja. inte liksom hamna mm. i det här för det är ju rätt hänt han något ja, ja. att han ja, ja. bara liksom ja, råkar vara precis. på fel ställe ja. fel tidpunkt ja. och sen så och man vill ju vara som alla andra. Mm. Eh, tittar vi på och olika... Och inte svika gänget. Nej, och... nej. Wow. Jag hade en föreläsning för eh, massa barn och ungdomar. Årskurs 60, årskurs 9. Mm. Eh, och talade om för dem. Ja, men när man har gjort lite som forskningsrapporter på. Vem är den viktigaste personen i deras ålder? Liksom? Mm. Ja, det är inte mamma och pappa. Mm. Och det är inte läraren. Och det är inte tennistränaren. <laughs> det är kompisen. Mm. Och jag ville få då de här barnen och ungdomarna att förstå att. Du kan rädda liv. Mm. För de har de aldrig tänkt så. Mm. Men genom hur du agerar mot dina närmaste vänner. Det kan vara livsavgörande. Om vi går tillbaka till mig då. Så var det så här uttalat tydligt. Om det är någon som ger Kaxton en cigarett. Då åker den på stryk. <laughs> Och det var inte så här att. Eh, ja men det var Kaxton som ville. Mm. Även om han vill. Så vet vi andra vad som är rätt och fel. Han ska inte ha den. Mm. Och det är bara så. För det, det är klart, det kan ju vara då att jag får ett inspel eller infall. Att nej men jag vill ju också testa som alla andra. Jag vill ju bara vara en i gänget. Mm. Men där var kulturen så pass stark. Och så här, han ska inte in i det trubbel. Och det växte ända från liksom, ja, 14 års ålder. Hela vägen upp till att vara dags att gå ut på krogen. Och då var det Mohammed. Ja, upp till 37. Då finns fortfarande med mig. Nej, men, och det var så tydligt just det där att ja, nu kommer det hända någonting. Du får åka hem. Mm. Du ska inte för att åter... Det är unikt alltså. Ja, det är väldigt unikt. Ja, det är väldigt ja, unikt. Och det var säkert därför du tog upp det. Ja, jag har inte tänkt på det. Men, för, för, för att, ja. för att om, om vi pratar om mig i, de, i, samma, i samma ålder och samma situationer. Då ja. var det så här, jag skulle invigas in i hur man, man snor en bil. Mm. Så att jag, fick, jag skulle komma okay. ut, träffa grabbarna där, sen skulle vi sno en bil. Mm. Så snodde vi en bil. Och åkte iväg och jag skulle provköra. Alltså det var ju, det var ju liksom... Det var tvärtom. Inte, det var tvärtom. Mm. Det var ju liksom... Eh, ja men flera... flera ja men, slå sönder någons, eh, någons ruta. Eh, skicka mig på så uppdrag. Eh, så. Testa vad det gick för. Ja men testa vad det gick för. Och då, då tillhör man. Man, man mm. har en tillhörighet. Eh, ja men det kan vara allt ifrån att busringa från en telefonkiosk till, till att sno en bil. Mm. Eh, och lära sig hur man, man tjuvkopplar och, och, och så. Så att det är ju tydliga, men det här är väldigt, väldigt, väldigt unikt. Mm. Eh, att, att vänner verkligen, ja men den här killen, han, han, han ska inte beblandas. I du hade en lycklig stjärna från början mm. där, mm. man säger så. Just när vi är inne på vänner om och får möjligheten att släppa in en, en kille. Han, han kan ju nämna hans namn då. Jonathan Fagerlund heter han och jag hade ju nästan IG i matte, det var IG då, så det, jag vet inte om det är I eller F, F. F idag då. Eh, I matematik, när jag gick nian, då... Det är bra att du sitter i sparbankstyrelsen då. 
Ja, ja, men det är andra som, är, som är, ska kunna matten. Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,
tänkvärt verkligen. Mm. Förutom att säga hej till varandra, vad ska vi vad ska vi liksom ska vi summera det här och mm. liksom, ja. vad, är det, det är så mycket bra som ni har sagt och det visste jag, men liksom, om ni vill lyfta någonting som ni vill skicka med ut till stor eller liten vuxen eller ung. Ja. Vill du börja Mohammed? Ska jag börja? Ja, jag är klar naturmatten, bara det, och fysiken, oj, oj, oj. Eh, Nej men så här är det, jag skulle eh, vilja att alla där ute vaknar varje morgon med en tanke av att de ska göra en god handling eller en god gärning. Sen om det handlar om att säga hej, om det handlar om att bara eh, le till någon eller om det handlar bara om att se medarbetaren eller sin partner eller vem det är dens ansträngning vad kul, jag ser att du har fixat det här eller tack för skjutsen eller, alltså, minta, du vaknar upp med känslan och tanken att du ska göra en, en, en god gärning, du ska liksom pass it forward mm. lite grann så mm. det har hjälpt mig enormt mycket att hela tiden liksom börja söka det positiva i min vardag mm. och med alla människor som jag träffar. Man får en uppgift också. Ja. Mm. Om man inte hade någon. Nej, precis. <laughs> precis. <laughs> Nej, men det, det är väldigt tydligt. Ja. För, för ja, det, 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 det är som det du säger ibland också. Att, att äh, ge en komplimang. Mm. Alltså ge, ge någon en komplimang. Du får ett uppdrag. att, att Till exempel, vilken fin kavaj du har kaxt. Ja, eller tack. fin skjorta. För jag vet att jag har gjort det många gånger. Det betyder väldigt mycket. Jag kan se det i motpartens ögon att Gud, jag, jag är synlig. Mm. Att ge varandra komplimanger och vill du fortsätta? Eller är du Nej, jag var, jag var klar där. Ja. Så att, ja. Över ord och bild till Mohamed Moid. Yes! <laughs> Först och främst så vill jag säga att ni måste ju boka mig och Kaxon att komma och prata inför era, era skolor och så. För, det, det, alltså för mig är det viktigt att. Jag tror att vi har mycket att lära av varandra. Våga prata med varandra. Våga lyssna på varandra. Och skapa goda relationer. Det är det absolut viktigaste. För man vet ju aldrig. Jag menar, jag har varit elak i min barndom faktiskt. Och varit mycket elak mot medmänniskor, klasskompisar. Och, och idag, idag kan jag liksom skämmas väldigt mycket för det. När jag träffar de här människorna. De är ju såklart i ett helt annat skede i sina liv. Men hade jag kunnat skapa goda relationer redan då så hade ju det kanske minnat ut i något helt annat. Som vi brukar säga att man vet ju aldrig vad, vart framtiden döljer för dig. Det kanske är mycket väl att klasskompisen som kommer att driva ett väldigt stort och framgångsrikt företag kanske an, an, anlitar just dig, dina tjänster eller kanske anställer dig eller vice versa. Mm. Att den besitter en kunskap eller eh, eh, kompetens som du kommer behöva och då kommer du aldrig behöva ringa ett kallt samtal. Mm. Wow. Bra. Eller hur? Det, wow. Ja, ja. Kommer du aldrig behöva ringa ett kallt samtal? Nej. Den tar vi. Det, det, det var pricken över vit alltså. Ja. Ja. Han, han har jobbat länge på den där vill jag bara. Ja. Ja, det ger dig här innan. Den är väldigt fint. Ja, är Men om man ska boka er då, hur, hur gör man då? 
Vad tycker du? Ja, men det, kan, det beror på vilka media som du i det här fallet jobbar mest med. Om det är LinkedIn så är det bara att skicka liksom meddelande mm. via LinkedIn. Mm. Om det är mest Instagram så finns vi där också. Mm. Jag heter Kaxon Sports Management på Instagram. Du heter Moi... Jag heter Svensk Fast Mohammed heter jag. Ja. Ja. Men vi har ju en hemsida som heter Jag lever min dröm. Den kan du också gå in på. Jag tänkte inte på den. Jag tänkte inte på den. Ja, den har du inte uppdaterat att, längre. Jag lägger med länkarna i, i texten som hör till avsnittet. Ja, Men det är alltid bra att nämna sådär så att man förstår att man kan kontakta er. Absolut. Även om vi vet att schemat var fullt. 2020, det, det, där finns det möjligheter. Ja. Jag menar, ni, ni, vill du sälja ditt hus? Nej, jag ska inte. Ja. Jag råkar vara fast i ja, smärklar ja, också ja, 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 Vill ni ha fotomodeller så är de det också ja, 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 ja. Vi, vi kan bara fylla på ja, ja. Det finns ja. alltid möjlighet att fakturera ja, ja. Som man Det sa. finns ja, ja. ingen desperation alls här och, och, utan kan, inte, bara... kan inte vi så, så har vi många i kontaktnätet Som ja. kan hjälpa eller hur alltså. Ja vi löser ja. det helt enkelt Och eh, jag jobbar för att Ta er eh, till Dalarna Ja. Om ni inte skulle bli. hitta det själva, dit själva så, så, ja. så jobbar ja. vi för det tillsammans. Ja, får vi se vad vi hittar på. Mm. För jag tycker att Dalarna behöver höra er mm. Mm. också. Liksom mm. många andra orter. Mm. Mm. Så det ser vi fram emot. 2020 blir ett jättebra år. Mm. Det har vi bestämt här på lunchen också innan mm. ni kom. Så vi, ja. det, är liksom, det, är, det är klubbat. Ja, ja vad det är klart. Perfekt. Ja. Vi siktar på det. Så vi behöver inte liksom fundera på det. Nej, nej. <laughs> nej. Stort, stort tack. Fantastiskt roligt att ha er med här tillsammans och höra en del av vad ni har förmedlat. Det finns mycket mer. Men vi får ta det lite på om för, eller hur? Ja, absolut. absolut. Så, tusen tack och nu fladdrar vi ut i, i Stockholms vimlet här åt olika håll och ja. olika uppdrag. Ja, ja. ja. Tusen tack själv. Fantastiskt kul att få vara med. Verkligen. Tack snälla. Tack till dig som har lyssnat idag och om du uppskattar avsnittet så lägg gärna en recension i iTunes och eller dela avsnittet i dina sociala medier. Välkommen också att följa Epic Living Sweden på både Facebook och Instagram och mig Sofie Resare på LinkedIn. Och med det sagt så vill jag önska dig en riktigt epic dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.